0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听《美丽想编辑部》，我是林兰。
0: 我是毛主席
1: ，呃，为为什么笑？哎，不要破功，我还没有说我的开场白。今天我们可以说很厉害，因为我们终于抓住了那只传说中的没有脚的小鸟 ，A K A 歌王道长来做客我们的节目。可以请道长先打个招呼吗？我
2: 开心啊，总算上了你们这个节目。你们这个节目、哎、<呦>据说是现在是播客界最受瞩目的、哎、<呦>最。被人期待的一个节目，我多大的荣幸啊！真的是
0: ，你回去
2: 要向先人禀告一下。
0: 哎呀，我的天哪，我的天哪！把这妈呀，道长，我们现在已经就是生疏到这种地步，就是你你上我们一个节目，都要先夸夸，就是谄媚一下的程度了吗？对啊
2: ，不不不，我最近学做人嘛，最近就是我学会到哪都先谄媚一下，总是没犯错的，这样。
1: 真的是，道长其实确实还蛮忙的，刚才应该是刚刚结束了一场活动，是的。
0: 真的感觉很久很久没有见到道长，上一次见道长还是上一次，上一次，没错
1: ，去年
2: ，<笑>对很久没有见夏
0: 天的道长
2: ，没有没有，去年哦对，因为疫瘟疫的三年，我都是。呃，基本上是冬天、秋冬来北京，嗯，然后我呃秋冬来北京那三年，好像也有见到你们，就去年肯定有，去年我们一起吃饭嘛，有有有有有，对对，然后但感觉很
0: 久，不知道为什么，就是可能这一个月过得太长，因为
2: 从那时候吃完饭到现在发生了多少事，嗯
1: ，超多，嗯
2: ，那时候还在封锁当中，没错，真
1: 觉得很长。以前在我们，因为我们现在看一下搬了新的这个公司嘛，然后办
0: 公地点，办公地点，我
2: 也没来过，
0: 对道
1: 长第一次来，第一次来，
2: 顺便
0: 参观一下，是，对，嫌弃了一通，没
2: 有，怎么能嫌弃呢？好，哎呦，贵宝地，这风光气派，真是
1: ，天哪
0: ，这真的太商业互吹了。离离职了之后都都是这种甩，道长真的是跟我们已经没有什么关系了。你没听过我的这
2: 个职场哲学吗？是跟詹宏志学的，就是离职之后从来不说前公司的坏话，嗯、更不说前老板的坏话
0: ，嗯，嗯然后变得非常的恭维，哎哎以前<没错 S 2> 以前到哪见到我们都是那种特别嫌弃，怎么现在见到我们都是哇。好，真棒！对对对对
1: ，<笑>你们已经
2: 要说、
3: 哎、不是给脸不要脸、哎、啊
2: ？这，个。我现在帮着你们做你们节目不这么恭维，我节目后是的，是在说真话，<笑>真是，哎呀，真的。好的好的
0: 好的，就是感觉真的很久没有见到，嗯、因为我们现在作为看理想的员工来讲，能够听到道长的声音，然后了解到道长的近况，也要通过八分这个节目。众所<笑>周知，就是八分这个节目现在吧，已经是以前是每周三周周更，都是已经是。嗯幸运的，对于听众来讲，但就经常对一些特殊情况嘛，因为因为我也在八分那个群里，所以知道。对，当然经常临时，要不就是记错时间呀，然后然后要不就是突然有临时的事情，所以很想知道，您最近到底在忙些什么？尤其是割掉八分的
2: 这个时候，我我我到处跑嘛，有一段时间是真的是在请假了几个礼拜吧，那段时间是因为我的时间。颠倒的比较厉害，我在英国跟法国待了一段时间，然后跟着到处飞来飞去，所以我就觉得路上做节目，现在年岁大了，以前我还真的能做，现在觉得哎呀好累啊，这样子，我干嘛那么累呢？然后就干脆请假。那有时候真的是忘记了，这又是一个年纪大的一个见证。我以前怎么会忘这种事现在还真真会搞错时间，忘了，就是这样发生了。那这段期间也没什么哎。我我我觉得我很多时间在也就在自己看书啊，嗯见见人啊，旅游啊，嗯嗯哦，同时也有些新的事情在做，的的确确是有的，有一些比如说外面找我介绍书的活动啊等等的，帮朋友的书呃呃做一些的给一些意见给我书稿看，然后接下来呢，嗯我还跟几个朋友。在自己搞一些小玩意儿，就是做一些精品书籍，就有点像你有你在英国是不是见过？英国有个出版社叫 Folio Society，、嗯、是个很奇特的一个出版社，嗯，嗯，他出的书都是精装书、硬皮书，然后市面上很难买到，你要入会才买得到。嗯、但是它的印刷、它的排版、它的用纸、它的字体。都非常好，而那个版本本身就是很好的版本。他的书绝大部分都是些经典书籍，然后或者是公版书籍在做。那我很久以前就有个愿望，是希望中文世界也有类似的东西，但是以往一直都很少见，或者我觉得做的不够好。那这回总算遇到几个合适的朋友，就大家一起想弄来玩一玩。所以理论上讲是属于出版业，但是又不像国内任何现在各种出版业。跟大家没有任何的竞争关系，因为我们那个市场太小太小
0: 了。<笑>嗯，是那种我们可以买得起的吗？
2: 你二您二位对吧？真是哎呀，身为高级中产，哎
1: ，肯定买不起。你知道有句话叫做你“嗯、你
2: 你问你就表示你买不起了”，<笑>不要问，<实>对不对？不要看到个劳斯莱斯，我们不问哎多少钱，你不要问嘛，问价就表示你买不起。<笑>真正的买家买劳斯莱斯是不问价钱的，嗯
1: 、问的那一刻就透露出就透露出
2: 你的身份了。对，记得这点以后，我们去卖什么、哦、去去逛店啊什么，不要。国家爱马，给我一个。<就>这个、在爱现在新到了吗？来，嗯、来一个。对对对，这都这么讲的，
1: 今天的主题是向道长请教割王之术嘛？<是>怎么样去割掉一些东西？相信您应该有很多各种各样的请求飞到你那边，嗯、对对对。对那那您都会怎么拒绝呢？我们学习一下。我我,
2: 我这个这个你不容易一天两天学习，<笑>我这是念了三十几年的东西
1: ，<笑>修炼了这么多年，我对我,
2: 我真的是几十年来都是这个情况、哎、嗯，为什么呢？因为。其实跟我一个很大的缺点，我的人格上的一个缺点是有关系的。嗯、我不是一个善于拒
3: 绝人的人
2: 。道长其
0: 实还蛮善善于拒绝的，嗯、因为他每次都会这样开场，就是嗯，实在不好意思。<笑>然后你就你知道吗？你听到这句话的时候，你也不知道该说什么好，嗯、就是一副就是有一种好吧，你好那我还能怎么办呢？哦啊、就是那种对。对
2: 我怎么总觉得自己心肠特软，你知道吗？因为我我总觉得我之所以割得那么厉害，是因为我答应的事情太多，多到我实际上是没办法完成，所以我就觉得这有两个可能性：一个可能性是我太高估自己的能力，第二个就是我太嗯、呃、太太心软了，不善于拒绝别人。反正这么多年，因此造成的结果就是这个哦。不过还有一个原因，我发现我有很大很大的问题。嗯，就是我做一件事情做到后来做熟了之后，很容易就会开始产生没那么热衷的感觉。比如说八分，我并不是说我已经不再想做八分，我仍然想做
3: ，但是那
2: 种热衷的程度，我必须说跟我一开始做是有分别了。已经，我像我以前写专栏。我最长的专栏是写过十一年的一个专栏，但是越到后来就越割的厉害。就以前是每周刊出，后来变成是两周刊出，后来变成是月刊，后来我直接跟那个报社老板说，我能不能就不写了？他说你还是写吧，回复一下，然后就就拖呀什么的，就我会。我很很容易就是就觉得我要换个新的东西来弄一弄来做一做，我会觉得整个东西会变，我会有一点新鲜感。嗯、那八分在可见将来如果能做的话，我还是会做的。可是问题就是，我必须说我的那种动力感少了一点了。
0: 嗯，吓死我了！我想说完了，<笑>我们这次就变成对对对，梁文道在没理想官宣<税>要停播吧
3: ？<笑>停播哎，那
2: 这集就很好了。<笑>我我举个简单的例子啊，像以前曾经有段期间啊、呃，马家辉在主理香港的《民报》的副刊的事迹版嗯，嗯，那他等于是我的编辑
3: ，我要交
2: 稿给他。哦然后他就见识过我各种各样的歌，<笑>歌到后来就是他已经到了一个对完全放弃的一个状态了，<笑>马上会特别熟我这种歌法，就包括我做节目也是、嗯、以前，就发现腔腔《强强三人行》，嗯
0: ，就是说做到后来歌的吗呃
3: ，呃，那个还
2: 好，我那个倒不会说这个呃零到零到零头才歌，做这种不会嘛，嗯、但是我真的就是会前几天霍艾我问涛，哎呀文涛。我不想来了，或者怎么样，就真的试过，嗯,嗯，真的试过，嗯，但我遇过最荒谬的，那不是发生在我身上，但这事儿我不知道能不能播，<笑>就是曾经有一个当年上《锵锵三人行》，呃，最后没上成的一个嘉宾，就从来没出现过，嗯、我们都觉得他很合适，想邀他来一集试试看，嗯，而那哥们呢，就当天我们要录影的当天，真的是一两小时前，忽然来电话说他不来了，他的理由是什么呢？我们都觉得是完全能接受、完全能理解、不能拒绝的理由。他的理由是他前天晚上在澳门，然后呢找了，然后那个、X、也在半夜十二点，忽然在房间里面说：“哎，等一下，等一下，我现在有个节目必须要看，一开始枪枪三人行，<笑>然后跟着我的那个嘉宾说：‘天哪！’”这行大家都在看吧，他说是啊，我们都爱看，<笑>然后他就决定这个节目我不能上
0: ，这也太野
2: 我们我们经历过的那种惊涛骇浪的程，度，
0: 对<笑>、嗯、我很好奇，就是道长，您拒绝的时候怎么克服自己心里那种愧疚感？
1: 还是说没有、啊？你还是说没有、啊？<笑>没有啊！会会
0: 我我
2: 没有，我真的我没办法克服，我真的很愧疚哎。嗯
3: ，像我刚才拒
2: 绝你，我是很愧疚的。你以为我是
3: 嘿
2: 嘿嘿，这样吗？没有，我真的是，<笑>我真的是嘿嘿,嘿。<笑>不不不，我真的是很愧疚。嗯，可能就因为我每次都那么有诚意啊，嗯、所以大家都还能原谅。比较包
0: 容，对对，因
2: 为我真的是很很愧疚。呃，每次我拒绝别人，比如说有些朋友叫我写书的推荐啊、写序啊，嗯、或者什么。呃，有时候被我割掉，我真的特愧疚。你知道前几天我在上海一个播客，的活动里面，嗯、碰到了梁捷老师
1: ，嗯、哎呦
2: 天哪，<笑>他来拍我，我那一下就是一下被<笑>他掌风震开了三尺那种感。亏
1: 欠了他什么东西吗？序
2: 言啊， oh, 他本来有本书要我找我写序， oh, <no. S 1> 然后我就推就割掉了，<笑>嗯、然后割掉了之后，我就一直怀旧在心。总觉得将来要怎么样环抱他，结果还没想好怎么开口跟他说的时候，那天就意外的碰到他，你想那场面多尴尬。嗯，那
1: 、嗯啊、确实是有点尴尬，就还没想好要怎么面对,对，我还没想
2: 好怎么面对，面对你,你怎么来了？好在他，呃，梁杰老师是那么宽容而善良温和的一个人。嗯然后看着我就说算了，没关系，道长，我完全理解，完全理解。我说您真的理解，<笑><的>那真好
1: ,好,好。会转发这些节目给梁杰老师<笑>对。对，你看，你看
2: ，我我<对>我人这么诚恳
1: 。对啊。嗯
0: 、但是朋友一般会比较包容，但是比如说像八分这种节目，因为你是就是您是有很广泛的一个听众群体嘛，嗯、您会就是对听众自己的读者啊，听众会有亏、嗯、亏欠感吗？哦，会的。也是会的，<笑>真的吗？真的会
2: ，真的会。嗯、因为我做节目虽然是一个人做，嗯,嗯我很难解释那个状态。我是真的觉得有人在在麦克风的另一边的，嗯、那个人可能我有时候我不是说那是一个人，也可能是一群人或怎么样，但是我的那个对象的存在是很强烈的，对我而言，嗯，所以我脑子里面，呃，我知道听八分的人不可能只是一个人，但是。就算是群像也好，我我是有那个人在的，所以，我当我割掉的时候，嗯、我真的是良心不安的。你要相信我
1: 。嗯、哎呀，就是千言万语，万语化作评论区里面的一句话，还能怎么样？嗯、还是原谅他。你
2: 看<笑>、哎，就是就是，对我没，起码没有那么贱，说<笑>我真的是一只没有脚的小鸟，哈哈
3: 哈哈这样的
1: <笑>飞走了，飞走了，真的是飞走了。嗯，哎，那那比如说，这个是我个人很好奇一个问题，嗯就嗯、呃，因为您平时还飞蛮多地方的嘛，嗯、那。呃，感觉您在各个全世界各地都有好多朋友。那你比如说您去了一个地方、嗯嗯、啊，就可能有些人会约来见一下。那、嗯、那别人怎么办呢？就万一、嗯、万一说有些人就说啊，他来了居然没有约我，就像这种情况，你会怎么处理
2: ？好问题，我跟你讲，这只是有文化差异的，<笑>大部分地区的人都没那么相对没那么介意，只有一个地方例外，那就台湾。我所以一直有点怕去台湾，就是我台湾朋友太多。<笑>我如果每次去台湾，我全部都要见一圈的话，我得住上一个月。那那那，但是问题是，台湾真的是会这样，就台湾人是真的那种，呃，你来了，你见了见了谁，你用不着我，你这什么意思？嗯、然后他不会骂你，中最惨的是，他会心里有疑问，那心里有疑问还会被你发现，那才惨。但是问题是。台湾的那些文化圈又很麻烦，你知道吗？我不怕讲，就是我总我总公开说，你们搞什么？就是比如说我们去年假设啊，去年我们一大众朋友很开心的聚会，然后今年我又来了，我说哎，我们约起来见，然后里面就会有人告诉我说，哎，不不不，那个谁谁谁翻脸了，那个谁谁谁，我觉得最好不要找他。然后到了第再隔一年再去，我说那我要分开约了。分开越多麻烦多累，忽然间又说哦不不不，他们这边好，那几个翻<笑>翻脸了。我说搞什么？就这这么个大的地方，然后一天到晚在那边，你你跟我翻脸，哦、我跟你重归成、嗯、言归于好，嗯，就就挺。就台湾是唯一一个让我觉得我每次去，关于见什么人不见什么人，会比较有压力的地方。嗯,嗯，那这个也跟你的这一来是一个文化的问题，就那个地方的文化是怎么样文化？嗯二来也跟你给人的感觉跟形象有关。嗯，就假如我是那种就是，嗯，跟朋友相处就是那种热情的，就是那种就不舍得放你回家，就那种的话，可能这种情况会更麻烦。嗯，但是我我不知道，我我我尝试，我现在您这么问很好，我可以尝试跳出来，从朋友的角度去看我大概是个什么样的朋友的话，我猜我的朋友会觉得我是一个。还不错的朋友，但是又好像有某种距离在，嗯、呃，那种距离并不是冷漠或生疏，而是那种距离会使得人觉得这个人是个好朋友，但是要尊重某种边界。嗯，嗯那当我给人这种感觉的时候，人家就会不会预期你好像每次。从第二个地方来这里都必须报道，而且我的朋友绝大部分都能体谅我真的很忙，
3: 嗯,
1: 嗯
2: ，真的人的事儿挺多
1: ，嗯，嗯那您的朋友都还蛮好的耶，那当然，我的朋友谁不好啊？<笑>你说说看，真是。那现在在台湾，嗯、就比如说有谁是您特别想见的呢？嗯、就是我们知道的那种
2: ，唐诺
1: ，啊、呃，
2: 朱天心、朱天文、侯导，呃，骆、嗯、以军。
1: 太多了，太多了，们太多了你们你都都
2: 熟了马世芳啊，<笑>焦元、啊、这些都是，<笑>对不对？然后我现在还很多香港朋在台湾的，<对>比如说廖一
1: 航。我们还是聊聊八分这个这个节目吧。它对我来说，我不知道对您来说是怎么样，但对我来说，我觉得它还是一个信息量蛮高的节目。嗯，那那您以前不是都要一周两更吗？对，那你是是怎么做到的呢？因为因为我觉得好像要需要做很多的准备工作。是的，还是说你就是随便就是张口就来？
2: 那也不行，是真的要花很多功夫的。说实话，嗯，呃。首先，我是有一个很固定的日常的生活的作息的，对媒体信息吸收的模式
3: 。就
2: 我这么多年，我是个比较旧的那种媒体人。我前互联网时代，以前是订很多杂志，现在都然是电子版。我到现在保留这个习惯，我每天都花相当长的时间去看国际上的各种的媒体新闻。嗯，比如说像呃经济学院这些肯定都会看的，呃呃呃呃一些书评杂志啊什么，那我会有保留经常性阅读的习惯。我当然不是说一起从头到尾都看完，但是我会知道有什么最重要的东西。那然后呢，呃，发生了一些国际事件什么，我也平常就算我不讲，我都会留意各种时事，嗯、因为我做时事评论太久了，嗯，所以变得就是任何时事发生的时候。我都会留意它来龙去脉，去了解一下。嗯，我就算不讲，我记住他们。然后等到有一天，比如说我今天如果要讲，比如假设如果以色列又出什么问题，我脑子里面就能调动出来过去二三十年我所知道的关于这个地方一些事情，以及我如果今天要知道那些事情具体的内容细节，我要到哪里把它们找回来？我要花一些时间去把这些资料，我能用到的资料都重整出来。比方说，我要讲呃叙利亚大地震，我要讲叙利亚内战到底是怎么回事这个内战跟这个地震又有什么关系？那我就要调动我过去印象中知道的东西，然后动手具体去搜那些，然后跟着材料都看到都知道之后，就要去编织他们，嗯，呃，结构一个呃故事线，嗯、呃。跟着就开麦了，就讲了，嗯、因为我没有稿子嘛，嗯、我就最多是列一些大纲，嗯、而那个大纲主要就是怕我记错了，比如说死亡人数啊，某年某月某天啊，嗯、呃，用了什么武器啊，什么部队的番号，那这些必须就是印资料要记下来嘛，嗯、那别的真的就就就就不用稿子讲，但是那些材料都是找过的，嗯、花的时间相当多的，有时候做一集节目我可能要用十到十二个小时。短的话也得七八个小时，去把所有这些东西要节目要用这整理出来、
1: 嗯。嗯，所以听起来就像是。您这么多年来一直有积累一个就，就、嗯、呃看很多新闻啊，还有各种媒体报道这么一个习惯，嗯、是的。然后就基本上每天都有在看，就有点像是在脑子里面建了一个很大的图书馆。<的>然后到有时候你需要的时候，你就去从各个地方抽出几本书，<对>然后有,有
2: 点像一个脑子里面有个呃废柴版的谷歌，然后呢就是<笑>废柴版、嗯呃、他们之间是有联系的，<笑>嗯嗯、关键词搜索的，嗯。但是我还是需要再查的，就是、嗯、起码脑子有个地图。嗯、那我真的要用的时候，我就在上网或者在看翻书、翻我的一些档案。嗯
0: ,嗯，但您这个效率我觉得有点过高了，<笑>因为可能呃，其实最早当时林兰特别想约您，嗯、你也知道，您这个这这这一期采访也是割了我们大概，<笑>真是不好意
1: 思，我
0: 觉得割了有两一年两年的时间没关系，我原
1: 谅了。
0: <笑>对，因为因为当时其实我我印象中那个时候，像林兰的话，她其实是有一个比较大的一个困惑，嗯、就是尤其是作为，因为我们都是做媒体的嘛，新、嗯、媒体也是媒体嘛，嗯、然后我们做媒体的话，其实还是会遇到。各种就尤其现在媒体它整个业业态啊，然后包括媒体形式啊，然后还有大家接收的方式，读者他获取信息的方式都有非常大的一些变化，嗯、所以我们在这个变化中也会感觉到。嗯，就是现在的媒介跟以前的媒介有非常大的一个区别。当然是怎么能够那么快速的，马上就就一个主题有一个话题？然后您刚刚是说十到十二个小时嘛？其实这个时间对我们这种写稿人来讲是一个非常局促的时间了。就您怎么能够在？那么短的时间内，就是完成一期，就是信息量啊，然后包括质量啊，可能都很高的节目啊。我觉得这可能，可能对于今天我们这些比较年轻的媒体做媒体的同事们吧，应该是一个蛮重要的事情。您年轻的时候也也这么快的吗？更快，更快，<笑>啊、真的吗？为什么？因
2: 为那时候断那是必须的。比如说，我举个例子，呃，我们年轻的时候，我我主要是在报纸写时事评论，嗯、呃。十九二十年前，甚至三十年前，呃，比如说今天晚上，假设今天晚上世界上某个地方，比如说呃，发生了什么战争，比如说我们就说乌克兰反攻开始了，怎么样？那我的时事评论专栏是明天的，那我当然就要写今天发生这个新闻。那我现在发生新闻，假如我下午是四点钟知道，我晚上报纸最后截稿时间通常是午夜十二点、嗯、或者过一点，那我就有七八个小时。包括中间晚饭时间都在里面，就要把这篇东西写出来，两千、嗯、多字的文章，那我就是要只有这么短时间，我就要完成这个东西，嗯、所以这个东西是念出来的。但是我觉得这个东西除了是因为长期的职业需要锻炼出来的一种速度跟效率之外，有一点是我觉得我跟你们新媒体人今天年轻一代新媒体不一样的地方是专注程度，嗯
3: 嗯。
2: 嗯今天大家工作，你想想看，我们的工作平台都在，呃，电脑、iPad 或者是手机上面。嗯、你的手机上面，当你在这么专注要处理一个节目或者做一期文稿的时候啊，写一个稿子的时候，你你很难专注的，因为信息是不断进来的，嗯、你要回复大量的东西。嗯比如说，呃，谁谁谁问你一个什么事儿，那你要回应吧。然后那边出了什么事儿，叫大家都在谈，那你也得看一看吧。嗯，那你回想一下，你的十小时或者十二小时里面，其实真正用在你要写的那篇文章的时间上，最后可能说不定只剩下五六个小时。嗯,嗯，但是我不一样，因为我习惯这样子，所以我变成你们都知道我有个坏习惯，我真的是关手机的，我手机是不响的。嗯、然后我是隔几个小时看一次手机的。因为我要把这个操控手机的这个权利掌握在我的手中，嗯，呃，当然这么说对别人不公平，人家没办法随时找到我。但是我的惯性就是这样，呃，我习惯的是以前电话座机的年代，所以变得我的那个我的专注的能力是在那里面培养出来的，嗯。
0: 刚刚突然想到一个事情，就是你刚刚说，比如说像以前报纸时代的时候，如果发当天发生一个很热的话题或事件的话，您第二天就要出内容。这其实跟我们今天新媒体就那种追热点的形态很像，也是你们更快。呃呃，我们可能同行更快，我们是比较慢，我们节奏比较慢。对对对，同行可能会更快一点。呃，比较想知道就是您会怎么去看待？呃，我不知道。今天的那个追热点的这种方式，嗯、您会怎么去理解呢？嗯、呃
2: ，我自己，我我不想有那种很老人家的那种口吻说现在的媒体人，但是我必须说实话，现在我常常看到的对媒体热点追逐的这些报道或评论，很多时候都水分太多
0: 。对，而且非常情绪化对
2: 。对，我觉得那些文字啊。就给我的讯息量很低，但是他们大家都在文字花俏的地方花功夫，就是在想这句话怎么样写得更俏皮、更搞笑、更吸引人。不过这是整体气氛，说实话，过去二三十年来，我一直批评的就是很多作家跟媒体人写作是好像每一句话都希望做到在呃高空跷跷板一样，就是在高空耍杂技，就文字变成一种杂技表演。就你看我这句话，你能感受到的时候，看到一些人写的东西，你会感觉到那个作者一定在偷笑。怎么样？我这句话<笑>厉害吧？哎，你看我这个段子抖得怎么样？没想到吧？嗯，嗯就就他们，他们那种耍杂技的情绪太强烈。嗯嗯，再来就是你刚才说的，非常的情绪化，那变的就是整篇文章的骨头跟肉都不多
3: 。嗯，
2: 味精很多，调味料很多，但肉不够。肉我指的就是材料硬的材料不够多，然后骨头也不够好，就是那个骨架逻辑。那更严重的地方是事实的，呃，查核上大家下的功夫不够大。就我今天看到的情况，理论上这是不该发生的，因为今天在互联网时代，我们要做 fact check， 要做事实查核，其实是比我那个时候，我这个翻。翻常简爆，你想想看，就就应该比我们那时候容易多了。嗯，但是怎么可能现在会出那么多错呢？就可见大家都不把注意力放在这一点上，而放在刚才我说的味经》上。嗯、但比较可悲的是，这也是读者要的。嗯嗯，
3: 对，
2: 就读者并不在乎你写了多少，你写的东西有多真、有多准确。读者在乎的是你让我爽了没有？爽这个东西是我指的是广义的，就是说，包括让他生气也是种爽。今天很多读者读东西是预备要生气的，呃，你让我愤怒了，那也是一种爽。就他的预期，生气已经变成今天读者的一种对文章阅读文字跟吸收媒体讯息的某种情感预期了，这个蛮有趣。
0: 嗯，对，因为我我刚,刚就是特别想问这个问题，嗯、就是嗯，一一方面就确实我们可能媒体从业确实像您说的一是不够专注，嗯、也不够在质量上、啊、也不会提供那么高的。嗯、然后另一方面，可能我们自己做媒体确实是会有这种。呃，矛盾感吧，嗯、就是你很多时候没有办法不在意那个数据，<情>然后那个读者的反馈，啊、对对对,对,对，就他们的需求会变成，嗯、就是这就是新媒体很现实的一点。嗯、现在会发现，大环境上越来越多的内容生产都是希望去刺激你的情绪，刺激你非常直接的反应，嗯、然后来获取更高的关注度。嗯、包括像您说的这种，你激起愤怒的情绪之后，它就是会有一个非常强烈的曝光，嗯、然后有更大的声量，然后有吸引更多。人的注意，然后这个就是我们其实也比较痛苦的一点，就有的时候你会觉得，呃，我们现在用一种很温和的态度，已经没有办法说话了。嗯、就你温和的态度就，就就一定程度上好像等于你其实是一个消声的，就是沉默的一个状态。嗯、你只有发发出非常强烈的一个表达，一个非常强烈的态度或观点的时候，嗯、你才能被人听见，<是>要不然你就会被淹没掉。<对>所以这个也是让我们觉得比较。嗯，痛苦的一点吧
1: 。呃，猫爷讲到的那一系列的东西，就是如果不够强烈，就很难会被听到的。这一点，是我我真的觉得还蛮认同的。但是我觉得有点例外，就是比如说像您这种做了很多年，然后其实你已经某种程度上建立了一种，我觉得也可以算是说权威吧，或者是一
2: 就起码有个 reputation， 有个有个
1: 呃有底子，对对，应该说名声或者说名声对。所以，我我感觉有时候您是可以。不用说，我一般都不会很激。对对对，你不需要有很、嗯、呃一些很激烈的情绪，嗯、你甚至就可以是很平淡的写一个标题，但是大家都会愿意去听，嗯、所以我觉得这个还就还其实还挺羡慕的。但但其实所有人都羡慕，觉得、嗯、说就算您不去追这个热点，嗯、你隔一周再发，嗯、大家都会愿意去听，所以就是还蛮羡慕的吧？嗯、是这么
2: 说？<笑>我我觉得有几个理由啊，嗯、就第一，由此可见。这个事情，我我想就是说，当大家都很激动的时候，嗯，呃，如果我们也都很激动的话，那最后整个东西就变成大家一起在菜市场吵架，呃，那个时候其实谁都听不到谁在讲什么。而我自己乐观的期待是，用户迟早有一天会非常厌倦，因为太吵了。嗯、呃，这第一，第二就是，当所有人都那么吵闹、那么激情、那么激动的时候，呃，我相信。就算不多，也总还是有人想听人，嗯，温和一点讲话，嗯、把事儿给讲说清楚。那这种人也许不多，但是问题是愿意做这样的事儿的媒体也不多、啊，所以是能够养得到的。嗯、我的想看法是，嗯、我举个例子，像现在的传统媒体里面，比如财新就不是很激动吧？嗯嗯，而且、嗯、当然他很特别的一个财经媒体，<对>但是你看他还活着，还是很有地位啊、哦。就它的数目也许没那么大，但是够。就我觉得，呃，理论上看一下，应该也是能做到。就是你不需要人数多，但你够就行了。我自己觉得，有时候不要考虑数字太多。呃，我们做媒体，当然大家都希望追求数据好，可是问题是对某一些特殊的时代或者某一类媒体来讲，你不能够只用数据来评判了，你还要加上别的东西来评判它。那再来就是，当如果你愿意这么做，而且做得够久，像我做这么久，嗯，你就我就会累积起你刚才说的那种名声或者怎么样。那比如说我以前，比如举个例子，当年在《南方周末》写专栏的时候，还有《南方都市报》，那时候丹青跟我说，呃，他说每个礼拜都会等我的专栏，看我对某件事的讲。他<笑>明知道那个事儿是晚了好多天的，可是问题是因为我已经积累了一些东西。那这是第一点，第二点就是。你光是安静的说话还不够的，就安静的说话还要有一种特别的切入，对某些热点，就有时候热点事件，我觉得不追跟追啊是两种选择。追的话，你就要追得快，追得够爆，追的就是那个标题是有多吓人，有多么多么辣火辣就多火辣。<笑>嗯、但是假如你不追的话，那你的追求变成另一种是什么呢？因为追的人呢，通常当你时间那么短促。要出那么多东西，大家的角度不会很丰富，嗯
3: ，通常
2: 都是很趋同的，
3: 嗯、我们都发
2: 现很多热点事件出来，<对>呃，头一天出来文章，你会觉得看一篇跟看十篇是没分别的，嗯，但是假如你过几天出来的话，你要追求的就是跟之前的十篇都不一样了，嗯，你一定要有个自己的东西出来，对，而如果这个东西做久的话，人家会认识到你，会认可你的，所以我觉得有些热点不需要去追，你可以比他慢。但是慢几天，你必须有慢几天的理由给读者。比如说，现在有一些国际上很大牌的周刊，就周刊你想它多慢？我为什么还会看呢？这所以为什么有种名词叫做新闻业里面叫 slow journalism， 就慢新闻
1: 。嗯,嗯，确实，我我我也很认同刚才讲的，像、嗯、呃追热点追得快的人，他肯定有他的。嗯难点在，但是对于那种追得慢的，或者说就是呃，就是 take take your time 去写的的话，它有另外一种难，就是你必须要给出一个新的东西，区别区别于那种第一天就立马发发出来的人。我觉得现在，比如说像什么播客界的话，嗯，我会觉得就除了八分以外，还有反派影评是我觉得是呃特别特别好的一个啊，他隔一个月发个节目出来，我再听我都会觉得哇。厉害，啊、真的是,真的是慢的人，其实有时候要求会更高。对，对
2: ,对，这是两种追求，两种都不容易。其实快很难，慢也很难。嗯、但是要你要决定你走哪个路线，<对>而你走哪个路线，其实也跟你这个媒体，跟你这个人的整个定向和品格是有关的。嗯
0: ，嗯刚到您说到一个限定词，我觉得很有趣，就是你,、嗯、你说你有一个。呃，乐观的想象就是对于我们这整体的那个环境吧，嗯、媒体环境啊，嗯、然后包括大家接收信息的这个环境，嗯、都可以变得更呃良好一点吧。而且等到那个噪音降下来之后，嗯、可能还是有很多人需要一些冷静的声音。嗯、但这个这个想象，还是就从三年前吧，嗯、还是三四年前、嗯、我们聊的时候开始到现在，嗯、我自己的一个感受是，觉得说它并没有嗯。像您想象的那么乐观，嗯、<哼>就是我可能整体的观察上会更悲观一点。嗯、<哼>我反而觉得现在那个声音，就是激烈程度已经到了，呃，有一点失去了。就反正我自己是觉得，因为尖叫声不是尖叫声，这、嗯、<哼>种声音太大，大到我觉得我已经是一个耳聋的状态，嗯、<哼>或者说我会为了自我保护，然后呢，嗯、<哼>我会处于一种有点像半聋的状态，我会想要去屏蔽掉。很多声音，但是你发现，如果你自己是做就是媒体这个行业的话，嗯、你很难去真正意义上的去断绝掉这种所谓的尖叫声吧。嗯、所以我是很想问的是，嗯、呃，您观察做媒体这么多年了，几十年的时间，嗯、然后您也看到了现在就从互联网兴起之后，尤其社交媒媒介，嗯嗯、还有包括播客这种新形态的媒介兴起之后，您观察到的。媒介行业或者说媒体行业的一个最大的变化是什么呢？就是让您吃惊的也可以，或者说您觉得比较有感触的
2: 。嗯，首先，其实刚才那个我要修正一下，我不是那种乐观到就觉得世界会越来越好，<笑>大家会越来越,越来越进步。我只是根据<笑>那你给我们
0: 一点乐观吧。我,我只只
2: 是根据一个很单纯的一个数字来推算，中国十四亿人口，会不会有可能有十万人或者五十万人？是嫌吵的，就如果有的话，我觉得我就能做一个媒体了。嗯，就只是这样子而已。记不记得以前我常说，我们设定的对象数字不是那么高的，最多就两三百万。嗯嗯我已经非常悲观，才会十四亿人中挑两三百万人做我的我们的对象。嗯，就如果有两三百万人是很很很认可你、愿意常听常看的话，就够了，这就够了。而且历史上面。不要以为少数人没有用啊，在非常时期，少数人很有用的。在历史上，《新青年》杂志大家都说那么牛，《新青年》杂志一个月最高销量才不过一万，一万都不到。但是问题是，他的读者数量也不多，他的读者是当时的大学生，当时中国大学生就很少
0: ，就很
2: 少。嗯、但是中国大学生如果十个大学生里面有一个去买新《新青年》，那他还要传阅给宿舍的舍友，那就大家都看到了，所以他有影响力。就你影响少数的关键人群，这是一点。但是，假如说这从如果乐观方面要推动某个社会的变化的时候，有时候就是靠少数派力量。同样的，当社会这个变化不是变得更好，而是反方向走的时候，也是要靠少数人去留住一点点的东西。那一点点的东西的存在，使得你的用户、你的你的受众。看到你的时候，会感觉到我的想法原来不是孤独的，嗯、我的这种感受不只是我的，我会觉得舒服一点。哪怕在一个什么样的局势里面，每个人跟我意见都不一样，我觉得周边所有人讲的话好像都跟我想的完全相反，那我会怀疑我有没有问题的。嗯、但是如果这时候让我看到，哎，好像有人跟我讲的差不多，哎。我会稍微有点安慰，那这个就是这种媒体它在这个时候要发挥的作用，留住一点东西。嗯、那回过头来讲，现在媒体最大的变化，我觉得几十年，嗯，我觉得就从整个行业产业来讲，讲媒体环境的变化，我觉得还是蛮吃惊的。因为我从做《锵锵三人行》跟做《南方都市报》的专栏作家开始，到现在在内地媒体工作了。环节是九十年代末到现在。我今天回想，我九十年代末那个阶段做的节目跟写的文章，要是今天拿出来的话，我就被封杀了。说实话，就整个节目早就没了。我觉得我们完整见证了一个时代，整个社会风气、社会共识、社会上对某些事情的集体看法的演变，可以快到这个程度。以前我们在历史书上读过一些社会迅速的这个价值观的转变，整个社会共识的转变，我们都觉得那是应该是历史上的事情，而且我们都曾经相信我们不可能会怎么样。但是这几年的经验告诉我们是会的。所有以前发生的事情，我们现在都能够知道是怎么发生的了，而且它为什么会那么快。那所以我觉得现在对我而言是个很难得的一个机会。让我亲身目睹，并且见证，并且能记录，有些东西是如何发生、如何转变；有些东西我们几年前大家觉得没问题，为什么现在有问题？这中间的关键是哪里？或者以前有些东西大家讲了出来，大家会骂，但是今天大家会拍手叫好，它的转变的过程是什么？中间的关键节点是什么？这些细节，我觉得对于将来我们理解一个社会。的走向跟跟演变是非常有帮助的
0: 。但你刚刚说那个。就是，其实我们不需要那么多的读者和用户。这个我记得，就是您还在的时候知道我的时候，我印象就很深。这句话就是，不要那么渴求大这件事情，<对>就不要不要有那么大的那种欲望，就是说你一定要掌握很多的大的流量和大的。群就是用户群吧，嗯、因为其实大有的时候对你来讲反而可能会是一种压力和负担，<对>因为它会左右你的判断
2: 。当然，我不是说完全不用管数据啊，嗯、就不管数据到饿死的对对对，会活
0: 不下去对。我不会说这
2: 个师姐是大、嗯、饿死是小，嗯、可是问题是，只要还能活着的话，就如果追数据要追求很高，但是你牺牲掉你自己的信念，嗯，或者你要说的东西的完整性，你的 integrity。嗯，嗯我觉得那就不值得了。嗯，而且他长远而言会带来牺牲更大。就我常常相信，做一个媒体啊，做文化公司也好，虽然我自己也是个一开始来讲我做什么事很容易就是、嗯、哎呀后面没劲了就开始
3: ，嗯、但是我
2: 是，我反而有个矛盾的欲望，就希望一个机构或者公司是做长不要做大
3: ，长比
2: 大重要，嗯。嗯呃我们今天看到历史上一些很老牌的媒体或者很重要的媒体，它或许从来都不是最受欢迎、最大气的媒体。比如像像像《Guardian》《Financial Times》，它从来都不是销量第一，而它做的够久是的原因之一是为大家信赖它。总有一些人信任它。嗯,嗯，你的做的久是跟你的让人对你的信任程度是相关的。你的作品、你做的东西的畅销程度是跟你此时此刻。对市场的讨好相关的，这是两种东西。前面对我而言比较重要。如果要纯粹是我今天如果就是想赚钱，那我要做的肯定就是，呃，今天此时此刻大家最想要什么，我给你什么。但是我们不是。嗯，至少我不是这么想的。
0: 嗯、那我们也还是想挣钱的。对，
2: 钱是要挣，但是问题是，我觉得有趣的地方就是，嗯、假如你的规模把控够好，嗯，就这个程度的数量，其实是能养。首先能养。那么，如果真的要挣钱的话，我觉得就要发挥。我一直强调，为什么我说看你想以前我常说是个奢侈品，嗯、这个东西啊，是你自己说就是。对、嗯、<呵><笑>我这个价格又高，<笑>然后又少数人看，对不对？嗯、那。呃，这这，因为文化产品有个有趣的地方，就是文化，呃，任何文化商品，呃，书籍也好，这类媒体也好，音乐会也好，它都会发生很神奇的杠杆作用。所谓杠杆作用就是什么呢？就其实你不是那么多人听、多人看，但是你最后在社会上的认知度、影响力会大于你的实际的覆盖的人群。嗯嗯、这个很有趣。我举个简单的例子。比如说像维也纳爱乐管弦乐团，我们都听过这个名字，但是请问有谁真听过他们的现场演出，或者听过他们的录音呢？不要说现场演出，就算录音，就算古典乐迷全世界都是，但是我也相信你听过这个名字的机会会比听他们音乐机会大，对不对？嗯、然后你听过这个名字的人，你都知道他们很牛，他们好厉害。然后如果维也纳爱乐今天要来中国演出，然后要有人找人赞助。就会有很多商家愿意去赞助，但是这些商家会觉得我的用户都应该是听过他的人吗？不会，那你为什么要去赞助呢？那就是他的杠杆了。嗯，就文化产品会发生这种杠杆效果在商业上，就你的实你的影响力远远大于你实际覆盖的人群。那么当这种情况发生的时候。呃，在商业社会里面，你的商业机会就会出现
0: 。但还有一个这样的问题，可能做到一定程度，就会觉得我疲惫了，就没有之前的那种、嗯、那么强的一种兴奋感，或者是那么强的一个新鲜感，然后能够让我持续的有动力去做这样的一个事情。嗯、就想问您，做了这么多年的一个媒体的工作吧，嗯、或者是作为一个媒体人的角色，其实您一直在不停的输出，然后面对,对。用户啊，然后面对你自己的读者啊、听众啊，在持续的这种去讲，嗯、就想知道，就是您是怎么保持这种表达的欲望的
2: ？这可能是性格吧。其、就、实、是、我小时候就挺爱说话的，说到老师都嫌我烦的那
3: 种。<笑>然后我蛮
2: 喜欢跟人聊天、跟人沟通，而且我发现我跟人说话、写东西出来，对我很有帮助。因为它有助于我整理自己的想法，跟自己知道的讯息。嗯、呃、所以对我而言，输出不是为了输出，到后来输出是为了学习，为了输入。嗯，嗯我输出并不是因为我真的好为人师或者怎么样，而是因为我发现，我正是因为需要这样的输出，我会很保留大量的输入，同时是有组织的输入，而不是漫无目标的。
3: 嗯，就比如
2: 说我讲书的节目。呃，因为我要做这样的节目，我对于那些书的读书的方法跟跟理解的感受、态度、介入的角度，就会跟我就这么翻它是不一样的。因为我要讲，嗯嗯
3: ，有点像
2: 教书，嗯、就是教书的人是总是能够学到更多，嗯、是一样的道理。所以我倒觉得还好，我没有太太这种乏力感，倒不存在。嗯、呃，但是我说我我做八分会做到累，就是因为。呃，那我我我不会说我从此就什么媒体都不做的，我还是会做，但是我只是对做这个栏目本身没有当初的新鲜感了，呃，有七年之痒了，呵呵这个就已经七年了，没有没有没那么久，就歌王渣男的特色,色出来，就已经痒了开始，<笑>渣男语录，渣男语录就是开始痒了，哎呀，这但是呢，嗯，呃，我持续要做的那个欲望还是在的。我我觉得，呃，比如说像，尤其像现在在做媒体的，像你们这样的同事，我觉得相互的鼓励跟同事的支持是很重要的。就有时候，比如说，如果你的一篇文章数据表现不好，但是大家看到觉得其实这篇文章写得很好，你一定要很好的去鼓励他，嗯、呃，要要告诉他其实没有问题，你不要在意。嗯、那我觉得整个工作环境，公司也应该有这种气氛，就是。你不用对这个事情一时两时的这种数据表现不要太在意。
1: 但我其实挺想问道长，就像像您以前那个报纸时代嘛，我还挺好奇，就是您会关注您您写的东西它。效果或者是什么反响怎么样嘛？因为像现在我我们实在是太习惯于发了一个东西，你立刻就知道它表现的怎么样。如果它数据达到某个标准，你就知道 OK， 它肯定是个爆文，或者说它就是一个一般般的文章。但像您以前在报纸时代，就这种东西是是怎么去感知的
2: ？是不存在的，
1: <笑>就没有就没有，
2: 不会知道。我们以前做节目呢，我们是不知道这些收视率，更多时候。我甚至养成一个习惯，我不管，就是我以前做节目我做什么，我是不看数据的，我是自己自己评估我做的怎么样，而且我不喜欢看自己写的东西，因为报纸嘛，对，就那个报纸的销量不是因为你一篇文章来决定，嗯、你又不是金庸，也金庸武侠小说能决定这个报纸的销量，<笑>嗯，但是我们绝大部分你，你你的报纸的销量就摆在那，嗯，没有人知道你的文章在里面起到多大效果，嗯，没有人知道你读者数量到底有多少。你靠的完全就是同行或者是重点读者的口碑，嗯，就这就是纸媒，传统纸媒就是这样，甚至传统的电子媒体虽然有收视率、收听率，但是也都不是那么决定性的。我说一个很好笑的一个数字，呃，也不算数字，因为具体数字我忘了。像《锵锵三人行》这样的节目，我们今天大家都还。很多人还会记得说他怎么样，说凤凰卫视怎么样王牌节目，但实际上《锵锵三人行》在凤凰卫视开播将近二十年里面，几乎从来都在整个电视台的收视率排行榜的十名之外，嗯，从来都不在十名之内。但是为什么？那那时候排在十名之内一些节目，有些节目是你今天说出来大家都不知道的。那为什么会有这个情况呢？理由之一就是因为他当年时间段并不是黄金时段。第二，就是当年那些收视率很好的节目啊，如果只看收视率的话，是一些就有点像今天的。我不愿我不是批评我过去的同事那些节目没做好
3: ，<笑>但那种节目的
2: 取向就有点像今天有些很火爆的公众号文章、嗯、或者一个短视频，很爆，数据很好，但之后你会忘记。嗯、但是《锵锵三人行》数据不好，但是影响力在，这就是。一个很有趣的一个传统媒体中会有的现象，那这时候就很看，就我蛮怀念以前凤凰卫视让刘长乐先生在当老板的时候，他蛮宽容，他真的不在意，嗯，这个数据，嗯、他会觉得这个节目就该这么做，你也不用有有人看，改变对你不要改变，多点人看啊很好，少点人看也没问题，也行,<笑>也行，你就继续这么做，嗯，因为他知道这个节目他的目标不在他的收视率，而在。他的在某个领域的影响力，那所以这个你想想看，但今天你回想的时候凤凰节目，很多人会想到这个节目，而不是那些收视率更好的节目。嗯、所以我觉得这个是一个蛮重要的一个启示给我们
1: 。他虽然当年的这个收视率很普通，但是他的这个长尾效应反而是延续了。多少年还是我说一下，我也不知道。二十
0: 年了，年了对对延续了很
1: 多年，就一个人都长大了的那种程度。嗯、您想念当年做节目的时光吗、啊？蛮
2: 开心的，还我不算很想念，因为我经过很多不同的阶段，就过了就过了。嗯、但是回想起来是挺开心的，因为最开心的是什么呢？是呃，我们做节目的状态。我觉得我们当时做节目的状态是以后都没再遇到过的，哪怕是后面做圆桌派，我相信文涛现在做节目跟我们当年都很不一样。那个时候那个状态是可以达到什么程度呢？我们常常是做节目前说好要讲一个事儿，等到进场坐下来，刚开麦前，忽然想到，哎，算了，这事还是不好聊，我们聊个别的吧，就这么就开始了，<笑>然后就可以拿去播了，非常自由，非常松散。之所以能做到这样，是因为我们几个固定的人，我们的默契太好，我们太对某些东西有共同的认知，但是又有分别的差异的资讯范围，所以才能够做到那样的状态。所以那个时候做节目，你比如说我跟马家辉、子东还有文涛，那个关系就很独特，就是我们是变得很要好的朋友，但是我们。不是那种天天约出来吃饭喝酒，不，我们交往的主要场合就是做节目，就做节目是个工作，但是也是我们的交往的场合，因为那真的就那个节目本身就成了我们的酒吧。你看看我们每次坐下来做节目，我们是就等于隔了一个星期，哎，又见到文涛怎么样、啊？这个礼拜出了啥、啊？<笑>你就已经关心啥？然后三个人聊天，真的就像固定的人天天去一个酒吧一样
0: 。所以我
2: 觉得当时那个节目为什么让很多观众都觉得特别亲切？所以你能感觉得到，我们真的像在茶餐厅碰到的那种街坊，或者在酒店就，就就就是这样，天天这帮人就没事干，就在那边打炮，就在那混，就在那混，<笑>气氛我觉得是太难得了。那但是那是一个那么没有计划的一个做节目的状态
1: 。我之前。忘了不知道在哪儿听到还是看到一句话，就有人说过，嗯、呃，说《锵锵三人行》其实就是现在这种对谈类播客的一个前身。当年就是把它录成音频的话，嗯、那就是一个很好的播客节目。本
2: 来就是，我们当年说凤凰卫视是,、嗯、是一个多么省钱的一个电视台，<笑>所有节目都是用说的，<笑>《锵锵三人行》是根本完全不用录影的。嗯嗯，就完全就可以当成是个广播节目、收音节目来做、嗯、对对
1: 对，应该应该是有很多人是把枪枪当当这个背景音来听，<对>就是重新来听。是,就是的，是很神奇。就是他在二十年前他是一个电视节目，然后在二十年后他变成了一个音频节目。<笑>对,对，因为我也全是因
2: 为基本上就是完全是在说话，嗯，对对没有任何别的东西。对。
1: 嗯、有的人可能就说：“哎呀，不想看这些男人的面孔，我就听着就好了。”<笑>对,对,对对
2: 对，还是听着会比较好一点，没错比较不容易联、哎、<呀>想到他们对对对那个样子多么猥琐。
1: <笑>哎，开玩笑了。但是像。嗯呃，除了香香以外，还有、嗯、您还有别的节目，比如说《开卷八分钟》嗯，然后还有这个《一千零一夜》嗯，嗯、呃，其实都他们都已经蛮久的了，就《开卷》肯定更久，<是>然后《一千零一夜就》就好多年了。对对对，对，其实大家也都还很想念这些节目，嗯、就一直、嗯、一直都有呼声，想说，嗯、哎呀，什么时候《一千零一夜》能续上啊之类的？你怎么看待您您的这些很多参与的节目？都在多年以后依旧被大家喜欢呢
2: ？大概我当年做对了一些事情，<笑>但是问题是另一方面也说明了我们今天的问题。就假如比如说像《锵锵三人行》，文涛当年主持这样的一个节目，到今天都被人觉得很好或者很很经典，是否说明我们今天有问题？为什么今天没有？同样的道理，就像《一千零一夜》这样读书节目。今天我们其实网上还是有不少读书节目，但是为什么他们都是用那种做法，而不是这种做法？我觉得《一千零一夜》比较特别的地方是，其实我蛮信任观众。像后来很多读书节目，还是很喜欢很多人、很多场面，不太像那种一镜到底，就一个人在讲一本书。是因为我觉得他们对观众不够有信心，嗯、他觉得观众看几分钟就假书一定会走。我们为了要讲读书这件事情，必须用很多调味品、很多花招才能吸引住人。书本身是不够这个魅力的，我觉得他们对书不够有信心
0: ，也可能是对自己不够有信心，<笑>也有
2: 可能吧。但是我觉得我对这个事情有信心，是因为我对书有信心，嗯、我就能够有自信的去表达。如果我自己不相信这件事情，我做不到
1: 的。图书行业很需要《一千零一夜》，哎
2: ，没有没有没有，现在还好，有很多播客，嗯啊，嗯确实确实,实，播客就某种程度
1: 上，<是>就虽虽然没有一个一<的>一模一样的节目出来吧，是<的>但是可能大家会在一些分散的地方有一些<的>呃不同样式的节目来分担一点这个对<的>呃《一千零一夜》以前的那种功
3: 能
1: 。nobody's on。home i'm 那接下来我们还有一趴的话题，就是很想
0: 非常想要跟道长聊的一趴，<笑>我觉得这又是一个轰轰炸性的那个题目可以出现了，就是。梁文道在《美丽想》不仅宣官宣要停播吧，<笑>还官宣要退休。嗯、对，就想聊一聊关于退休这件事情吧，因为其实，嗯、呃，这是我自己可能比较好奇的一个话题。嗯嗯、猫也很关注，因为你也很
1: 想退休，他也很想退休、啊。对，一方面是很想
0: 提前退休，嗯嗯、另一方面是因为呃，我记得道长跟我说这个事情是是就是去年我们吃饭那一次，嗯、就是您突然提到说您准备。就、嗯、再准备退休了，嗯、其实当时对我，呃，我的冲击还挺大的，哦、因为那个时候感觉，感觉对人民群众需要您，啊、<笑>非常需要您的时候，就是呃，确实就是比较好奇，<唉>就当时就为什么？因为您虽然一直不提您的年龄吧，嗯、但是其实您还挺年呃。不算不
2: 算太老，对不对？绝对数是五三嘛。对对对，您
0: 是那个还没到年纪退休，对，您还没有没到法定到法定退休年龄。对，就想听听看为什么您这么早就已经开始准备退休这件事情了
2: 。哦，呃，首先要讲退休的定义啊，因为我不是那种正经上班的人嘛，我们这种人的退休状态是很难理解的。就退休是不是指不再写作、不再做任何节目、不再从事任何媒体工作？我觉得并非如此，我仍然会做的。退休指的是种心态，那个心态就是说，我不再只是因为工作或者是养家糊口、挣钱的原因来做了。我想以后只是为了我自己的满足，当兴趣来做我要做的事情。那呃，同时尽量减少。所呃减少要做的事情，就两方面而言。第一方面就是，我以后可能会写东西，但是不再像以前那样子带着那种呃养家糊口挣钱的心态写，也不是那种媒体人习惯的周期性的写专栏的写，而是想写就写，不想写就不写，呃想做就做，不想做就不做。那再来呢，就是。我会尽量减少做的事情。以前做的事情比较杂嘛，比较多嘛。比如说，我平常很多活动啊、呃论坛啊，这个那个，我会尽量越来越少，越来越少。嗯、呃，尽量让它再减少。其实已经在减少当中，但仍然太多了。我觉得现在还是出席太多活动，参加太多东西。我希望可以再少一点。更关键是一种心态，
3: 嗯、那个
2: 心态就是想退出我熟悉的这种生活跟圈子。
0: 为什么呢？这个我很好奇。
2: 嗯、很重要的理由是，我觉得我已经做不到什么了，能做的东西都做过了，呃，而这个时代，它的挑战是我的能力储备已经到了很难应付的阶段。以前我在香港最高峰的时期是同时写九个专栏，然后最后还有人来找我写专栏，我说我的天哪，我还能写什么呢？然后。那么、嗯、说随便吧，你没不是没写过爱情吗？你写写感情性相之类，好不好？<笑>所以我就写了那个专栏，后来变成一本书嘛。嗯，那嗯，真的是我最高峰。但是现在基本上不可能了。一来是整个报纸专栏的时代已经结束
3: 了，嗯
2: 。二来是媒体环境巨变，之后我以前参与过很多媒体都根本不在了。而这个新的时代，我是根本不知道该如何去回应它的。就我没看懂，比如说我以前写了几十年。是因为我了解这个城市的运作的逻辑，它大概是怎么样看事情，怎么样去做一些事情。但现在由于整个方法出现了典范性的转移，而这个转移接下来会怎么样，还都不知道。那所以我觉得我，我我只能保持沉默。我们都不用会员，今天的空间是很窄的。那么在这么窄的空间之内，我作为一个媒体人或者所谓的公共知识分子。我觉得我能够介入的空间越来越小，而且已经到了一个程度是，就算有空间，我有时候会有点吃力，关于怎么去回应他。而我觉得我掌握的所有的技能都是属于旧时代的东西，那现在已经是新时代的人该出现，像你们，是你们做事的时间。那我我是应该要退场，我从来不是那种很眷恋。某些东西的人，说实话，我也很讨厌做那种有一天到了很老的时候还要在那指点江山怎么样，然后教别人怎么做事儿，我很讨厌那套东西。就你知道，我以前你也晓得，我不太教你们怎么做事情，不爱教人做事，是因为我相信每个人都能够自自己找到自己的方法。呃，我要做的是提供一个环境，让大家找这个方法。那如果人家对我做事情的方法有兴趣，你自然会观察得到。如果你感兴趣。否则我不会讲的。我发现新一代的媒体人掌握了很多工具和技术，嗯，是我不具备的。嗯、那我相信他们应该能够做到一些我以前做不到的事情。而我要做的事情，我觉得我也都做到头了。另外一方面，就是我做几十年媒体，不是一个职业这么简单，而且是因为我觉得我有某种责任感。要对社会做一些事情，那做到现在三十多年，我觉得我不太，我当然不会说啊，从此就没有任何这样，我以后可能还要再写东西，但是那些东西是首先是满足我自己，同时也某种程度上可能是有一个责任在的，但是那种以前那种经常性的、短期的对世界的变化的回应跟分析，这个责任，我觉得我已经做到头了。
0: 嗯嗯嗯，嗯怎么办？好悲伤，其实突然拉到那个好沉重的部分，真的吗？<笑>对，就是有点悲伤莫名的。
2: 很自然，嗯、而且我觉得我是有种不欠什么了。我能尽的责任，我觉得我算是蛮尽责了。已经三十年来，嗯、我能做的事情，我真的都做遍了。我能说的话，我要做的事，我都尽了很大的努力去做过了。那到了现在这样子，我觉得我。大概不再能做什么了。我并不觉得很沉重或悲伤，而是我只是跳出来看一个很客观的现象。这个客观现象，本来每一代就应该是这样子走来、嗯、来来去去的。只是有一些人可能到了年纪相当的时候，还觉得自己能有余光余热，那当然很好、哦。但是我不太爱那个样子。<笑>对，
1: <笑>我觉得我们听着会有点悲伤的感觉。可能是来自于，就是现在，比如说像我们这种，可能广泛来说，文化行业嘛，就是其实大家都还过过得蛮难的，就就就是我宽泛的说啊，其实大家都。<笑>嗯有感到挺艰难的时候，<是>然后像您的话，呃，可能在文化行业还是有一定的名声，
0: 影响力<笑>，影响力，影响力，就有点像
1: 是如果啊<笑>、呃，在不远的将来您就打算隐退了什么的的话，就有点像是一起走这条路的,的人里面又少了一个比较重要的人，就大家会觉得有点。就是难过,难过了，难过，对不对，就觉得说啊，就是啊，真的要长大了，就在这，<笑>
2: <对>那很好。那那，比如说像八分，我还是会继续做的，嗯、如果还能做的话，我会继续做，做到他没法再做为止。我只是那个心态不再是那个心态了，嗯、我觉得我真的过了那个心态。我肉体上是存在的，这个 p r e s e n c 是,是的，<笑>肉体，肉但是我的精神开始脱离那个状态了。嗯我有句话，我以前教书的时候常讲，人家以为是大话，但是我是真心相信的。就是我觉得我的这我的任务跟工作，就是要期待让有一天被人取代。我真心相信这一点。我做的一切事情，在这个行业本身来讲，不讲任何，在行业的新人，我的期待就是有一天被人超越、被人代替，那我就很开心了。我是真心相信这一点，否则的话，我们为什么要做这些事情？<笑>我们如果做一些事情，不是为了大家更能进步，不是为了让后来人比你更好，那你就不要做了。嗯，就我讨厌那种，就是觉得永远自己要比以后不会有人越得过他怎么样？我讨厌这种想法，这种心态。如果你是这种想法做事情，我觉得那是就对不起这个你在做的事情。就我常常以前不常讲一句话，就是说我们我还在看一下，说我们做的是要比自己更大。嗯，就是这个意思。就如果我真的相信我做正在过去三十年我做的事情是一件很大的事情，比我个人比我的一狗要大得多的话，那你当然期待有人要比你做得更好
0: 。我感觉我们现在其实是有一种心态，是我们还在依靠一些大树，就是像您也好，或者是更多我们的前辈也好，他们栽的那个树，我们还没有，我们这些人还没有成长起来，<笑>也没有那个能力去给后人提供那个。闭音的地方，所以其实还是心里会慌张的那种慌张感很难描述。我我当时听到的时候，我第一个想法是完了，就是感觉是家里有一个大家长，然后他突然要离开这个家庭了，然后他要他要去走走他接下来的人生，然后我们这些快乐享福对，然后就他很快乐，但我们这些小孩突然就慌张，就觉得我们要我们要对被迫一夜长大的那种状态。我觉得你们
2: 就很好了，已经，而且我说实话。我这个跟某种性别角度相关啊，我个人的看法、嗯、是因为，在我三十多年前进入这个行业的时候，媒体行业的时候，所有传统媒体、报纸、杂志、电视台、电台、电影里面是男性主导的。我大概是最后一代的所谓的主导型的男性了，已经，因为我明显看到，在我之后整个行业是女性为主。说实话，是不是？就现在看一下，是不是仍然是女性？占绝大多数吧。对对对。对，其实各个领域都是。我其实一直非常期待这个事情的。我记得我在十几二十年前，我就在相当三年前还讲过，我说迟早有一天，整个媒体舆论圈是女性在主导。我期待会出现很不一样的东西，我觉得那会是好事。我觉得这真是好事，我觉得需要这个。更不要说整个带来的职场文化的转
3: 变，但是我觉
2: 得你想看我们世界上，我们身边有很多人，你会觉得妈年纪很大了，你还站在那不拉屎<笑>还霸在那，这种很多的，你不会觉得他们离开对你而言是是多大的感伤，呃，只不过我是自觉的。拜拜、哎，我这么走而已，其实分别只在这儿，因为年轻人总是有那种，就是啊、哎，你们这帮老头，无可取我可，无可取而代之那种感觉嘛，就会有那种感觉出来，就一定会有的。你与其让人想到你是一个很讨厌的霸占一个位置，需要推翻你的人。嗯为什么不自己早点离开呢？但这个离开也并不是说完全不说话、不写东西，只是我可能跟我的读者一起老去。我觉得，我
3: 好浪漫！我的天哪，跟我的读者一起老去。<笑>对啊，是
2: 是啊，因为我的读者可能也有一些读者是相当年轻，而且我将来写的东西，我预期我要写的东西是写给老一代人的，嗯、或者是跟我同龄的那批人。嗯
0: 。嗯对，除了这一点，就是我们自己的那种内心的恐慌会让人难过之外，我自己一个感觉是，因为也在看理想走了这么久了嘛，也跟道长一起共事过，然后包括经历了您的这个离开，嗯、我觉得，呃，我自己一个比较大感受是，我们这就还在这里的人哦，那那种难过是觉得好像慢慢慢的大家都在走散。我不知道你能不能理解这种难过，因为我确实，尤其是到今年吧，我的那种走散感感觉更强了。就不只是跟可能曾经共事的很多同事，他们有了新的人生选择，然后他们离开了，这是一种走散；然后还有一种走散是。嗯，可能跟我们的用户和读者也慢慢的，就是感觉好像大家关注的世界的那种切割和割裂感越来越强，然后也在慢慢走散。然后呢，您一说到那个要退休了，我当时的感觉就是完了，以后好像跟道长共，识，就因为现在至少还有八分，还有一些其他的节目啊、合作活动什么的，对，还是会有一些交集的。但您说你要退休了，那种走散感就感觉更强。我不知道您有没有这种走散的这种感受，也想听听看，就是您会怎么看待这种人。人生中不可避免的，就是我们我们知道，就是我们经常会说，呃，天下无不散的宴席啊，什么之类，就都会这么说。但是，确实，当你经历的时候，你还是会不免的感觉到那种难过吧，就是一种淡，淡淡的、嗯、忧伤的这种状态。哈哈哈哈有好文
3: 艺一
2: 下，对、
0: 嗯、<笑>对对对，想听听看您怎么理解、这个？我分
2: 两方面讲啊，嗯、一方面就是，嗯、呃，作为个人在生命中。有些阶段你怎么样讲这种参加一个宴席，然后大家散开，嗯嗯、这个状态我已经经历过很多很多次了。嗯，你想想看，我以前做很多媒体都倒掉的，都、就是就尤其文化类的<笑>最容易导致文化的东西嘛，对不对？嗯、我做过太多倒掉的东西。那每次大家都是热火朝天的，非常热情高涨的去干一件大事儿，然后没多久那个事儿就完蛋了，然后大家就散了。嗯，这种事情我经历过很多很多遍，嗯。但是，我很理解头几次的时候是会很难过的。但是后来，不是说我已经神经变粗了、麻木了，而是我慢慢领悟到，重点其实是在于怎么样让原来的理念在我身上，我延续、继续做下去。呃，我经历过几十年这些东西的变化，我参加过很多文化艺术团体的工作，做很多类型的文化工作，呃，从剧场到各方面。我经历过了之后，我发现那些东西结束了、过去了之后，但东西有些东西还在我身上，嗯，而我没有离开那条道路，我仍然在走，仍然在做，这个比较重要，嗯嗯，那个道比我们大。所以你记不记得，我好像没跟你说过，我跟、嗯、呃猫爷肯定讲过，我很喜欢的时候跟同事，比如说有时候一年总结一下或者怎么样，个别聊天的时候，我很喜欢问一个事情：你将来想做什
3: 么？
2: 嗯，那我说，如果有一天你离开看理想，你会想做什么？说，假如你将来想做那件事，你离开看一下，想做某件事，那你现在做的事情跟你以后要走那条路有没有关系？我关心这个问题。你现在做的事情对你的将来意义是什么？就假如你将来离开这间公司，你想做一些别的事情，你有自己的愿望，你想成为你想成为那个人，请问现在在这里对你有没有帮助？我关心这个问题。嗯。对我，所以我好像每个人我，我对不对？肯定跟你讲过
0: ，就我很喜欢跟人聊这事儿。<笑>对，嗯，就可能刚刚说的那个走散，一方面是说这种，比如说您的一个很重要的人的一个离开吧，嗯、可能会对留下的人或者是产生一些震荡感吧。哎、嗯，还有一方面，其实我就是很好奇，就是您怎么去接受，就是生命中身边的人、嗯、慢慢慢慢的，可能大家就。分分道扬镳，然后那种走散感是真正的，就朋友之间，哦嗯、或者是这种很好的呃共事的同事啊，嗯、然后就这种走散
2: 。是我必须承认，有时候是很难受的，甚至直到现在，我过去两三年，有时候我很少这样子，是半夜一下子睡不着醒来，嗯、呃，有一种被窒息的感觉，是因为我忽然想到，我以往很多朋友。现在朋友平常也不一定很常见，可能尤其在香港，说不定两年再见一次。嗯，但是我知道我随时能找到他们，能谈个什么事情，聊聊天，吃个饭，怎么样？现在不见了，都四散各地。就香港人现在花果飘零，嘛，道很多人就到处跑。大家，嗯<笑>、呃，然后有的在在伦敦，有的在在悉尼，有的在温哥华，又<笑>不知道在什么地方。然后那些都是我的小学同学、中学同学，呃，工作几十年里面的好同志、好朋友，一下都不在了，嗯，那是非常实际的，而且非常实际，肉身离得很远。虽然大家今天有网上有社交媒体啊，至于工作中、生活中一次一次的告别，我的感觉是有点像面对死亡，说得非常严重的话。假如你对死亡能够有这样的面对的能力，我觉得就能面对这件事情。比如说，我们都养动物。我以前养猫，我的猫离开我，或者以前我养过别的动物离开我，我一开始当然很难过，对不对？但是后来慢慢我发现，有的人会一个宠物走了之后，你会觉得伤心到不想再养，免得自己再伤心。嗯，嗯我没有哎、欸，我每次都是很快就可以再养一个。呃，是因为我觉得我我我需要动物的陪伴，我也觉得有些动物需要我的照顾。至于离开我的这些小朋友们，我会觉得。我后面慢慢修正了自己的心态，学到了一种心情是什么感恩他这么多年给我的陪伴，而我自问回想，我也很对得起他。这十多年我也很爱护他。那这十几年下来的相处，我跟我离开的这只猫，我们互不亏欠的，我们大家对面对对方应该都是只有归否的那个感觉。那真是愉快，真值的怀念。那我觉得，包括我生命中。曾经共事过的伙伴，呃，或者被迫要离开的分散的好朋友，我都会怀抱类似的心情，就是 I'm very grateful， 就是我非常感恩我们有过这样一段时间，这段时间都带给，我希望是，呃，虽然可能有一些遗憾，但是希望大部分时候，对我们大家都是一个很很有趣的经历，很有意思的一个时光。呃，而人生经历了我们这样共度了这样的一段时光，对我们彼此都相当不错，嗯，很好
1: 。您也是这种态度去面对，比如说有一些人的过世吗？嗯、是的，嗯，
2: 是的，是的，也是这样。所有的离别，我大概现在都会是。类似的态度
1: 。前阵子不是坂本龙一去世嘛？是，虽然我就是他还在世的时候，我也没有说就非常非常喜欢他的音乐作品，嗯、或者说是一个很忠实的、嗯、呃听众这样子。嗯、但是还是会觉得啊，就慢慢越长越大，会有一些比较你比较熟悉的一些很重要的人，嗯、他是真的离开这个世界的那种离开，嗯、就会有一种。莫名其妙的怅然若失的感觉，嗯、就即便他在世的时候，我也没有说跟他有很紧密的连接什么样的，就还、嗯、我我自己也在想，就是以后以后在肯定会越来越多这种<对>呃<的>离别的，永远越大就会见的越多，对对对对，嗯、所以我我自己也也在想说怎么样去学消<化>对消化，或者是学习一种面对这种离别的那个心态和态度。对啊，你
2: 比如说像我小时候。我看电影的刚刚开始认真看电影的年纪的时候是，是呃，贝尔曼伯格曼还活着的时候，嗯、还有伯格曼的新电影上映，然我在戏院去看新电影
1: 的时候，<笑><是>听起来好像很久一样是。是
2: 维斯康提还活着的时候，是安东尼奥尼还活着的时候，哦哦、特鲁夫还在的时候，这是我我小时候看认真看电影这些传今天传说中的大师巨匠。是我在世，他们在世的时候，我在，我见过他们的新电影上映，我见过库布里克的新电影上映，嗯、我们去怎么样排队买票，为了要看他的新电影，嗯、我建立过这些。然后他们一个一个走，然后我就有一天突然有种感觉，所有我小时候敬仰的那些大师都已经七七八八凋零毕竟都已经离开了，嗯。呃再来一个就是我的同龄人了，可能就已经是或者比我稍大的人，嗯呃,呃，那个时代的变化就是这样，那个感觉非其实非常有趣，嗯，就你我我大概明白，就因为那些你看来那是我小时候仰望的那些人，嗯、而他们不在，他们不在了，就说明呃这是整个时代的滚动，嗯、现在终于轮到我也快要到那个位置，到那个位置的时候，你会想的是我配得上某些位置吗？然后，以及我对这些人的记忆，我怎么样向以后的人讲述？嗯，就我如何对一个今天刚刚开始看电影的年轻朋友，跟他说，呃，伯格曼是个多么好的导演呢？我是否有责任让他知道？又或者，其实这不是一个责任，而是一种感性，或者说我该如何跟他讲我小时候经历过的那样的电影？那时候我们看这些电影。都要到戏院看，你想想看，没有互联网，所以那个电影的经验是很宝贵的，就是你错过了就没了，不像今天你真的网上就有。那个时候就是，戈达尔的电影，你就只能到电影院，这回你没看成，以后不会有了。确实，就那个感觉很特别，很特别。嗯嗯
1: 嗯，嗯对，是有一种，就随着那些呃。自己这个时代曾经仰望的那些人变老或者是离开，一种很奇妙的，就一个河流，你看着它那个水本来在这然后它慢慢的就流到那边去的那种
2: 、嗯。而且是因为他们养育了我们的，嗯
1: ,嗯，对对对，精神很精神很,很重要的，嗯、对对对,对有时候会觉得说，还挺庆幸自己生活这个年代有这些大师在，对对、嗯、对，
2: 对嗯，是有一点这样、嗯。但迟早有一天你会面对，就是呃，父辈皆已不存，就你前面再也没有人了。就像我现在差不多到那个时候了，快！我再老一点就会面对我前面所有人都不在了，嗯、那时候的孤独感可能会比较强
0: 。对，可能这就是<笑><洗>、嗯、无奈的部分，就是、慢慢接受的，部分，嗯、慢慢习惯这个事情。嗯，那。当然，但就虽然您说您不会完全退出这个就是文化行业吧，嗯、就您会不会担心，比如说您真的宣布说啊我要退休了之后，慢慢的大家减少对您的关注吧？嗯、您自己会不会担心退休之后出现那种存在主义危机感？啊、就突然发现真的吗？<我>这么自洽的？我觉得这不是应该
2: 出现的事情，这本来就应该的，嗯、跟我们刚才讲那个话题是有关的。你知道吗？我年轻的时候，我见过很多我小时候很仰望的一些人物。呃，我的前辈，他们教了我很多东西。我在他们的写作，在他们的功课，在他们工作创作里面学到很多东西。我发现他们走了，然后现在比我年轻人是不会知道他们的名字，因为他们已经被遗忘了。嗯、我们读书常常看到这种情况，看到一些以前的写作讲，有一些传记或者自传，会说我小时候我那时候有个什么什么样的人物啊、呃，对我影响太大，他多么厉害，多么厉害。但今天我们是不知道那些人的。这是很自然的一个情况，嗯、呃，所以被遗忘、淡出，呃，大家开始觉得模模糊，这人是谁？那是迟早要出现的事情，嗯、而且是必应该要出现的事情。嗯、我觉得我们都应该适应这个事情。嗯，我蛮适应的。
3: 嗯，我觉得我
2: 会，我觉得 OK 的。对我而言，某程度甚至已经在经历了。我觉得，我觉得现在在香港很多年轻、很年轻的香港人。是不会知道我是谁了。经过几年我没有投入媒体，嗯、只是几年而已
0: 。那比如说像呃，您刚刚也提到，就是、嗯、其实您现在所谓的退休，更多是一种心态上的嘛。嗯、然后主要是因为觉得呃，你没有更多的事情可以去做了，或者说去改变、嗯、去完成了吧。那想知道就是您会不会觉得，就退休之后您还会留下哪些遗憾吗
2: ？没有，没有。我会留下见证，反而是，我想写一些东西，但是不是关于当下，可能关于一个更长远的事情。我可能会做一些事情，我觉得或者将来用什么方法我不知道。我觉得我至少有责任要记录我所见证到的事情，这个时代的变化，这些年是怎么样走到今天的，啊、呃，整个世界包括。因为今天的世界跟我年轻的时候的世界是不一样的，很多对世界的基本价值观的看法、信仰都发生了巨大的位移。那这一切是如何产生的？我觉得我这一代人是有责任做一些见证，以留给以后的人的，这是个交代，这是我最后的责任。嗯
3: 。嗯
0: 我们最后来给那个我们听众，就是这代年轻人一些、嗯、<笑>那个建议吧。嗯、当然有听说延延迟退休这件事情吗
2: ？有有有，当然有。当然有
0: ，对年轻人有什么宽慰的话想讲吗？作为一个已经打算退休的人
2: ，嗯，你知道我我我正好四月份的时候我在法国，然后那时候法国就发生关于退休问题的大罢工，对对对，然后我就当然我看到那种场面就很激动，特别喜欢，然后去参与了一下，在旁边看热闹，挺开心的。呃，他们他们
1: 挺开心的，我挺开心，他们其实也挺
2: 开心。说实话，就那示威的我们看电视上看到的画面，总是那种很暴力的冲突。嗯、其实你想看，那整天的示威，就是那一段时间是那样。嗯、绝大部分的时候，他们是载歌载舞的在街上，很开心。因为那我们知道法国人最喜欢的国民运动就是示威嘛。嗯、<就><笑>这才是真的国民运动。运动嗯，嗯<笑>那我那时候在问，我就问他说：“你们到底这个事儿我没搞懂？因为我从英国过去巴黎，嗯、那所有英国人跟我聊的时候都在耻笑法国人，为什么呢？”因为法国的那个示威，是因为他们抗议法国政府要延迟他们退休年龄，嗯、但是他们现在的法定退休年龄已经是全欧洲最低的了，所以大家都在想，你们到底在干什么呢
3: ？<笑>为什么？这
2: 怎么回事？法国真的太爽了吧？嗯嗯、然后我又跟他们聊过说，而且实际上我能理解法国政府说要这么做，是因为他国库支付不起了。如果大家都这么早退休，很早就开始拿退休金，法国政府将会在几年内破产的。嗯、那但是大家不管。还是要照税，然后他们说，他们我问过那些年轻人，他们说，那你可以收收多点税啊，因为大企业赚不起来，收他们多点税啊。然后政府就说，那个大企业我收多点税，人家就离开法国呀、啊，他说不准他们走，<笑><笑>就这一类的，很好玩。但但我不是说我不赞成他们，因为我觉得他们有些东西蛮有道理的。但是我能理解的，就是今天年轻人对于延迟退休特别反感。比如说，在我看到法国那个经验是什么呢？是因为。大部分年轻人处在一个不能上升的状态，这点最重要。就你想象，为什么这次反对延迟退休的人不是那些真正快要退休的中年人，而是才二十多岁的青年呢？这是因为这些二十多岁的青年，他刚刚踏入职场几年，他工作，他发现收入不好，因为全球的贫富差距拉大。而年轻人的收入是普遍不如中老年的，在发达跟发展中国家都是这样。然后他觉得他现在要比如说在北京、在上海，虽然房价跌了，你仍然觉得很难负担。你如果要买房的话，然后你预期你将来要养的人很多，呃，你的生活水平不会比几年后不会比现在好很多，薪资不会再那么猛烈的上涨，职位不会每一年都掉升一次。然后这样的生活日复一日又无聊，这些工作都是不是 job， 那我这样子还要再多干两年啊？就你懂我意思？就那是你当然是会很,很愤怒，嗯，呃，你你谁也不希望这个状态再延续两年，但是在中老年人那里，因为像我这代人，我还经历过全球经济爆发的尾声阶段。全球化的快班车，我搭上了末班车。那我们是经历过一直往上升、一直往上爬的阶段。那对我来讲，工作职场就是一个不断往前走、不断往上升，收入是个不断会涨的一个过程。嗯、那么现在这个东西，呃，好像开始停顿了。恰恰是因为它开始停顿，所以退休金出现问题了，所以才叫大家延迟退休。而因此要延迟退休的话，你想想年轻人多难受，他会想说啊。我这个状态，我还要再多延几年吗？我已经够苦了，我已经够无聊，而且我可见将来不会比今天还好。嗯，然后我还要再这样多搞两年嘛。所以我觉得，为什么今天是年轻人对延迟退休这件事情会非常非常反感？嗯，当然，中老年人对于延迟退休也可能非常不满，但是我觉得年轻的不满是特别有趣的，是因为它包含了一个对未来的预期的问题。嗯嗯。
0: 所以，所以现在年轻人不都是很流行一种我们的那种心理状态吧？嗯嗯、我抱着那种明天我不过了，嗯、然后今天阴黑<对>今朝有酒对对对，<是>今朝醉的一个状态。可是
2: 我的经验是，我在正在准备啊，嗯、就是我觉得这个事情跟你认为什么叫做需要是有关系的。
3: 嗯
2: ,嗯，就如我我比如说像我这种人，我又没小孩，没什么，我迟早到最后是要到养老院。而我要做的事情就是延迟自己进养老院的时间，起码要自己能够照顾好自己，然后到了真没办法才进养老院。而进养老院的时候，你最好是已经快要快差不多的时候再进去呢，那就差刚好。那你我就要为这个状态做准备。比如说我现在开始要好好的锻炼身体了，我过去几年、嗯、你看我明显感觉到自己的衰老的。肚腩肚子越来越大，肌肉不断萎缩，就是我从来不运动或什么。那现在这个状态不行了。嗯呃,呃，至于钱，反而我觉得不是太大问题，不是因为我赚了很多，而是因为我觉得年纪大一点，你可能某些需要你要降低它。就我正在减低我的很多的生活上的需要，呃，因为我以后不会再赚那么多了，所以我现在要开始。嗯更降低自己的某些生活水平，对很多人来讲是不可接受，但是我倒觉得可以，因为我我多了很多时间去欣赏一些事情，嗯，比如说多点搭公交，呃，少坐点专车，那,那搭公交其实我最近在香港有时候去搭公交，我觉得很快乐，嗯，就是。啊，看到好多有趣的人啊！我
1: 很喜欢坐那个叮叮车，是吗？对对对对对，很可爱，是不是？对，那个因因为它其实很慢，但是，呃，就很好玩。就如果不用上班的话，你只是去旅游观光什么的，我特别喜欢坐那个。你就看到街边，有时候有有些人走的比你还快，是，但就觉得很有趣。车慢嘛，对对对，就是慢慢看着它，就就特别好玩。是很好玩的，对
2: 。而且你要知道，一个人老了时候会有老的状态。来配合你的生活变化，那个状态包括什么呢？比如说年轻的时候、壮年工作的时候，你会要求很多，你给自己生活要是要很多很 private 的东西。嗯
3: 。比如说
2: 你坐车不坐公交，是因为比如说可能我也有某种知名度或者怎么样啊，人家接接待你就会啊，那你去坐头等舱、商务舱如何吧？嗯、然后你会尽量让自己处在一个单独的状态。可是人老了之后啊，会渴望跟社会发生关系。会渴望见人的，而不是躲起来。所以你老了之后，就开始重新多点使用公共交通工具，去那种很便宜的地方，能够享受的，<笑>去公园里面坐坐。其实那是一个老人接触社会的办法。我大概会很早就会死了，我觉得，因为我的整个人老得快。我觉得心态都变化。我那天在香港坐公交，旁边坐了一对中学生，嗯、呃，一男一女，估计是情侣。我看着他们就好开心哦，我就好可爱。小孩就你像我小时候是很讨厌中学生的，就我我三十来岁我就觉得最讨厌，但是我已经到了一个能够连中学生、大学生，我现在看大学生都觉得像小孩，好可爱。
3: 你就知道我
2: 老得多快，就我真的看到中学生，我旁边看他们打情骂俏、偷偷摸摸，那个男的满脸青春痘，然后刚刚开始留胡子那，那刚刚开始要长胡子那种状态。嗯哎呀，怎么这么单纯？哎呀，我看到就就就看着就开心。我这这真的
1: 整个嗯，很很慈祥的一种，<笑>对对对对<笑>整
0: 个人散发着慈祥的光辉光芒，笼罩了整间录音室。<笑><笑>对,对对对对对。着我想
3: 拒绝
1: 嗯，哎呀，今天是不是聊得差不多了？已经、嗯、对，嗯，我还有一个很 random 的问题想要问您，嗯哦、我想问一下您的这个头，它多久就是理一次？因为它很短，但是我知道像这种好像还挺难理的，<对>因为它会长长。不会，不
2: 难理。你知道，呃，努力点就行了。我大概最我通常现在七天一个礼拜，而且很容易我自己理的
1: 啊。你你自己就是最近那们说
2: 电的那个那个那个那个，像那种
1: 电影那种，然后对对对，就是那种预备出去
2: 做杀手那种，对
1: 对，就是我剃完出去做杀，我
2: 我去出家的时候，嗯，我们法师都是用剃刀剃，而且要为什么呢？因为剃刀才干净。哦，我这种剃法呢，最多就是这种。怎么样都会有点渣，但是用剃刀真的是才能刮亮的。哦，哇
0: 塞，你这个问题真是的。冷知道，因为我这
2: 你也想试试看吗？
0: 好，因为就是很难得请到道长来没理想嘛，然后下一次见也不知道是什么时候了。又考虑到您这个要是吧，又官宣退加引号的官宣退休这个事情，半退休半退，对对对，半退半退。嗯，然后想问问道长，对。没理想的听众们有什么想说的吗
2: ？哦<笑>， oh, 我希望没理想的听众们继续保持这种没理想的状态、嗯哎，因为我觉得，嗯
0: ，
2: 不要那么沉重。嗯、我今天好像后面聊，就是大家开开心心的，我们今天都能感受到开心跟快乐和笑本身具有它的力量。嗯，既很沉重，但是又很轻盈。怎么形容这种又沉重又轻盈的状态，我也搞不清楚。但是我觉得看。没理想编辑部的听众应该是能理会跟欣赏这种
3: 状态的。
1: 嗯，好
0: ，谢谢道长，谢谢
1: 谢谢。没有脚的小鸟在我们这儿暂时的停留了两个小时，很长了。对，谢谢。我脚都没着的，像风一样那我们就录到这里啦，我们谢谢，就这样吧，再见大家，拜拜
3: 。痛别，心灰得极可恥，心伤得无新意，那一線眼泪變大字。